0: h e 大家好，欢迎收听静听书我是叶希。今天呢，我们继续来分享的是《精神与金钱时代的中国诗歌》，由北京大学出版社出版，荷兰作家柯雷所著。第三节语境，精神动荡。和金钱的时代，让我们先花一点时间回溯文本、语境与原文本这三个概念。首先呢，从文本到语境，再到原文本，大体上是我这些年里诗歌研究这兴趣的发展过程。但是在本书当中，我无意按照这样的顺序来展开论述。比如说。本章是把关于语境的那一部分内容放在前面，关于文本和原文本的内容放在后面。而从全书范围来看，本章主要探讨语境及原文本问题。关于文本的个案研究，会在本书后面的章节中展开。再者，文本加语境加原文本。是务实灵活的三位一体，而非三足鼎立。我无意切断这三个概念之间的联系，因为在这样一个研究中，他们在多数情况下彼此互动，相互间的边界也模糊不清，甚至有时呈现出来的边界是有欺骗性的。在这个问题上，西川的明确事观可谓一例。许多时候，文本也是语境和原文本，语境和原文本经常交叉重叠，类似的现象不一而足。文本、语境和原文本是各自自足的范畴，不能变更，不可互换，但有时也会随着论者观察问题角度的调整而有所激动。本节的小标题：精神。动荡和金钱的时代，旨在概述从20世纪70年代末至今中国当代的社会、政治、文化等诗歌语境方面的巨变。这一时段常被简称为“ 80年代”“ 90年代”。这种代际划分不仅适用于诗歌领域，也适用于更大的思想文化领域。在具体写作中，我偶尔会使用“ 80年代”或者“ 90年代”，多见于90年代诗歌这样的写法。这种情况我们将会遇到几回，以区别于阿拉伯数字写的“ 80年代”和“ 90年代”。后者表示的是中性的时间概念。精神一词，指。从改革开放到1989年这一期间，乐观向上的社会及文化氛围。那些年里，文艺逐步摆脱了作为政治附庸的地位，整个社会的精神文化生活蓬勃发展，涌动着文化热。诗歌极受追捧，整个诗坛非常活跃，诗人们热情豪放，大展身手。各种期刊、诗集、社团、口号、主义、事件层出不穷。动荡一词指的是80年代末期发生的事件及其余波。1989年之后，诗坛的整体情绪从汹涌澎湃的集体主义的80年代，过渡到了后来私人的、冷静的。质疑的，有时甚至是怀疑的状态。特别是1992年，邓小平南方考察，提出要把发展经济作为国家目标以后，整个社会开始转向。80年代那种热烈的精神生活氛围消失，一大批知识分子发生精神转向。进入90年代后。很多诗人停止了诗歌创作。金钱一词在这里指的是九零年代以及二十一世纪初的中国社会状况。这一时期，一如经济学家何清涟警醒地看到的，拜金主义达到了空前的高度。随着市场化、商品化、商业化。或者说金钱化。这个名词能说明，金钱极大地占据着人们的日常经验，席卷了社会生活的方方面面，包括各种精英文艺活动。诗歌也开始在消费、娱乐、媒体、新媒体和流行文化之间随波逐流。在本书中。对中国当代诗歌之存在语境的考察，有三点贯穿始终。第一，政治环境逐渐宽松，曾经对诗人写什么、怎么写都有严格的指导约束，如今则可以较为自由的表达。第二，高雅和通俗文化以及其他各种消费性娱乐方式势不可挡。与曾经在80年代领一时风骚的诗歌形成了竞争关系。在这样一个极度商业化的社会氛围中，诗歌不得不重新进行自我定位。第三，中国诗歌和外国文学，尤其是和内涵向来都非常宽泛的西方文学的关系，也有很大变化。80年代早期。中国在引进西方文学的过程中，拿来多于批判。如今则对原文化和目标文化皆多质疑。随着全球化时代的到来，中国开始重估自己的文化身份，世界及批评界也参与了这个过程。以上所言，就是先锋诗歌的发展背景。先锋诗歌是一个当下的，我们正经历着的时代中的事物，研究对象的近距离，以及它正在发展中的状态，是研究中所要面对的难题。但是在这里，我绝对无意向读者提供一份完整的先锋诗歌通史。只是如果我们以文革早期产生的地下诗歌为发端。追溯一下四十年来先锋诗歌史上的某些重要时刻，或许会有所裨益。六十年代后期，世界出现了黄翔和咕噜生这两位先锋诗歌先驱，后者来自七十年代中期以来，以笔名食指为人熟知。虽然这两人的作品都不能称作美学意义上的先锋诗歌，但他们把表达现实关怀的能力，在传统中国诗学中，这也是诗歌的权利，归还给了诗歌，让诗歌不再仅仅是政治意识形态的传声筒，开始发出个体的声音。黄翔的作品主要发表在《杂志启蒙》上。该杂志于1978年10月创刊，比今天早两个月。启蒙更有政治情怀，也更短命，文学影响力远不如今天那样大。郭路生诗歌的影响尤其深远，当时在知识青年中广为流传，被认为是早期先锋诗人的灵感源泉。中国当代著名诗人北岛，即是受到郭路生影响的一个例子。他曾经回忆过郭路生诗歌是如何启发了他，促使他在七十年代初开始了创作。七十年代末，进入主流发表渠道之前，以芒克、画家黄锐和北岛为中间力量，的今天，成为先锋诗歌的发源地。和早期所谓朦胧诗的阵地。今天上的诗歌，包含着中国现代诗诞生以来的悲剧英雄式的诗人形象、屈原传统及其现代转型，以及欧洲浪漫主义鼎盛期的诗学或艺术观念。早期朦胧诗具有以下特征：语调夸张，隐喻奇异怪谈。且常常个人色彩很强，以人道主义方式表达对文革的控诉和反抗。不仅正统批评家觉得朦胧诗中的隐喻确实朦胧，一般读者也同样看不懂。朦胧诗的出现引发了一场旷日持久的争论，这表明诗歌、文学评论和文学研究都不再只是文化政策的传声筒。在1 9 8 3到一九八四年间的清除精神污染运动中，朦胧诗和同情朦胧诗的声音成为被批判的对象。这是正统思想对高涨的西方现代主义大潮的一次打击。清除精神污染运动之后，诗歌创新依旧持续，局势变得明朗起来。先锋诗人群体不再是一个统一阵线，地方诗人不再接受以北京今天诗人群为核心的单一地理中心霸权。八十年代中期以后，民间刊物如雨后春笋般在全国涌现，新的诗学主张纷纷面世，有的明确提出要和已成前辈的朦胧诗人划清界限。朦胧诗曾因大胆的艺术创新而受到追捧，如今在日新月异的文学风景线上，却逐渐因其天真的乌托邦主义观念和文体日益陈旧，或与正统文学不谋而合，而受到抨击。新的诗歌潮流很多，在此举几个突出的例子：与南京《他们》杂志。相关的所谓口语诗，以语言低调节制、平时无华而为人熟知。寒冬是口语诗的主要代表。他们还有来自全国各地的其他撰稿人。成都的莽汉派，主要诗人有万夏和李亚伟，他们热衷于打破社会和教育禁忌。女性诗歌及随之而生的相关批评话语。以来自成都的翟永明为杰出代表，寻根派也主要活动在成都，他们主张复兴文化之源，标榜整体主义，其诗作主要见于《汉诗》杂志，主要诗人有石光华、宋渠和宋伟兄弟等。喧闹一时的飞飞派同样来自四川，这个群体。既古板又轻狂，代表诗人有周伦佑、杨黎等。来自上海的喜欢自我嘲弄的撒娇派，核心人物是莫沫和金布特。知识分子诗歌写作以倾向为阵地，代表诗人有北京的西川和海子，上海的陈东东。以上所例都是出现于。1 9 8 4至一九8八年间的诗人群体，除了这些，当时及后来还产生了其他许许多多诗歌潮流。北京、上海、南京、杭州，尤其四川，都是当时诗歌活动很活跃的中心。但是，先锋诗歌持续发展，思潮涌溢，活动范围早已超出了这些地方。或许由于朦胧诗的影响力实在巨大，而且对文革之后的所有诗歌都有开创之功，也或许从代际概念出发，可以简洁概括当代诗潮的发展状况。所以，文学史倾向于将上文所说的八十年代中后期至九十年代初期的各种诗潮统称为第三代。也称为新生代，或者后朦胧诗。即使这些诗潮内部彼此大相径庭，互难兼容，这个命名太过宽泛笼统。除了对先锋诗歌发展过程做了时间上的划分以外，了无意义可言。后来出现的第四代、中间代、七零后、八零后等命名，与此类似。也是各路人等积极宣传或炒作，促使某个群体进入批评视野及文学史的手段。尽管如此，关于八十年代先锋诗歌，我们仍可概括两点：第一，迸发出了多样性，样态堪称丰富；第二，诗坛上开始出现崇高和世俗的对立。这最终发展成为先锋文学的醒目特征之一。好啦，今天就分享到这里啦。如果你想和我一起阅读这本书的话，可以关注微信公众号“倾听有声工作室”，在书微店菜单下单购买。感谢你的收听，我是耶西。下期再会啦！